0: Guten Abend, Kevin. Guten Morgen, Chris. Und hallo, du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee, mach es dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Motivation. Mit dabei heute Patrick Barin. Hey Patrick. Wieso? Hallo, wie geht's euch?
1: Was oh, ziemlich gut. Ja, immer wieder schön Danke, hier im gut. Podcast ein kleines Gespräch zu halten mit interessanten Personen und über super interessante Themen. Ähm, was motiviert dich denn, bei dem Podcast dabei zu sein, Patrick?
2: Ehrlich gesagt, der Fakt, dass ich sehr cool finde, dass ihr den Podcast macht. Ähm, ich hatte mir das auch mal überlegt. Ich persönlich finde find die Themen, über die ihr in der Vergangenheit gesprochen habt, sehr spannend und ich mag auch den Austausch mit interessanten Persönlichkeiten und hatte das Gefühl, in den letzten Gesprächen, die wir auch außerhalb des Podcasts hatten, irgendwie immer was gelernt zu haben für mich selber und dachte, dass es natürlich cool ist, sowas auch mal ein bisschen in die Welt rauszutragen über das Gründercafé.
0: Ja, sehr cool. Ähm, danke, danke, dass du fleißig unseren Podcast hörst. Ähm, an der Stelle, wenn ihr auch zuhört gerade, gleich mal vorweg, abonniert gerne den Podcast, dass ihr keine Folgen verpasst. So, Motivation ist ja das Thema. Ähm, deine Motivation war jetzt sozusagen, weil wir interessante Themen haben und du das selber schon mal machen wolltest. Das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Warum hast du es noch nicht gemacht?
2: Ich glaube, ich habe es zu niedrig priorisiert. Ich bin jemand, der, glaube ich, sehr viele Ideen hat und dann am Ende aber nicht alle davon umsetzt, aus verschiedensten Gründen, weil ich dann am Ende einige der Ideen doch gar nicht so cool finde, weil ich mir die Zeit nicht nehme oder andere Entschuldigungen finde und andere Sachen dann höher priorisiere. Und... Ich fand's aber trotzdem nach wie vor immer sehr cool und es ist etwas, was ich immer im Hinterkopf hatte und wenn man dann sieht, dass andere Leute es auch hinbekommen, sich einfach hinzusetzen, ein bisschen was zu planen und dass es logischerweise nicht unmöglich ist, einen eigenen Podcast aufzusetzen, dann denkt man sich auch so, hey, das hätte ich doch auch machen können.
0: Ja, also du wirst lachen und tatsächlich ist der Podcast zwischen mir und Kevin so entstanden, dass ähm, Kevin auf mich zukam, meinte Chris, hast du nicht mal Bock einen Podcast zu machen? Da meinte ich, ja geil, wollte ich schon lange mal machen und dann haben wir praktisch zwei Tage später angefangen den Podcast aufzunehmen, so ohne Plan. Und unsere erste Folge war praktisch, wir reden darüber, worum es überhaupt gehen soll in dem Podcast und das fand ich super interessant, weil ich bin eigentlich ein relativ spontaner Mensch, also privat, aber ich verlaufe mich oft in Planungen und zu viel Nachdenken und ähm, mhm. überlegen, wenn es um irgendwelche Business- oder Projektsachen geht, sage ich jetzt mal. Und das war super interessant für mich, einfach mal wirklich von 0 auf 100 einfach loszulegen und zu machen. Und jetzt sind wir schon bei Folge 13 und das läuft ziemlich gut. Also wir haben es irgendwie geschafft, einfach mal loszulaufen und ähm, zu schauen, wo es hinführt. Äh, das nur dazu. Wir haben da auch nicht sehr viel geplant und ich glaube, das ist auch ein ziemlich großer Punkt, wenn man zu viel plant und vergleicht und schaut, dass man häufig gar nicht in die Umsetzung kommt.
2: Ja, ich, ich kann mich da auf jeden Fall sehr stark drin wiedererkennen, dieses ganze Thema rund ums Overengineering, dass man ein bisschen verkopft ist, sich ewig überlegt, wie es denn sein könnte und es am Ende doch nicht macht. Aber jetzt, wo du gerade erzählt hast, habe ich mich gefragt, hast du denn schon die Möglichkeit gehabt, diese Spontanität jetzt auch auf andere Ideen oder Pläne umzusetzen? Also ich meine, das ist ja jetzt wirklich sehr cool. Kevin kam auf dich zu und zwei Tage später stand das Ding. Hast du jetzt auch andere Ideen irgendwie spontaner umsetzen können und diese Machermentalität ein bisschen mehr integrieren können? Oder hast du das Gefühl, dass du nach wie vor so verkopft bist bei einigen Sachen?
0: Also, ich bin nach wie vor ein relativ großer Kopfmensch und denke gern über viele Dinge nach. Aber ich muss schon sagen, es hat mir, hat mir schon einen gewissen Mut gegeben ähm, für andere Projekte, die. Wissentlich schneller anzugehen oder zu starten, als ich es wahrscheinlich davor oder zuvor gemacht hätte, weil man, wenn man, je öfter man das macht, glaube ich, desto mehr merkt man, mh, was soll denn schief gehen. Also wenn es nicht klappt, das Worst-Case-Szenario ist ja überhaupt nicht schlimm. Dann ist es halt ein Podcast, der nicht funktioniert hat, oder man hat keine Lust oder findet keine Themen oder es war halt doch nicht so cool, wie man sich es überlegt hat. Mmh. Und das hat mir schon geholfen, so ähm, gewisse Dinge bei mir umzusetzen, die ich, glaube ich, so nicht so schnell umgesetzt hätte. Also ich habe ähm, zum Beispiel, das war auch Thema in einer Folge, eben so einen Strategie-Workshop ähm, gehalten mit einer, mit einer Kundin von mir. Und da hatte ich eigentlich relativ wenig Wissen über das Thema. Ich habe mich natürlich eingearbeitet so und ich glaube, ich hätte nie das schon mal so als Workshop verkauft ähm, zuvor mit mit dem Basiswissen, was ich hatte sozusagen. Aber ich habe das jetzt einfach sozusagen ausgemacht und mich dann eingearbeitet, weil dann mhm. hatte ich einen Termin und dann musste ich es machen. Und dann war das super, super gut. Es lief richtig gut. Ähm, es hat voll gut funktioniert. Und jetzt bin ich noch motivierter, das sozusagen zu verbessern und noch noch mal zu optimieren. Das hat schon sehr geholfen, da einfach loszulegen und nicht sich irgendwelche von Fragen, die man sich selber dann die ganze Zeit stellt, so beeinflussen zu lassen, wie kann ich das überhaupt? Oder bin ich schon weit genug? Oder muss ich nicht noch an XYZ denken? Das ist mhm. schon praktisch.
1: Sehr cool. Wenn du in so einer Situation bist, in der du eben das hast, was du gerade beschrieben hast, du bist so, ach, ich weiß nicht, ich habe nicht so wirklich Bock. Was kannst du denn da machen? Wie, also wie kommst du da raus aus dieser ach, ich habe nicht wirklich Lust und ich bin nicht motiviert. Wie motivierst du dich?
0: Um, also das war weniger jetzt so ein ich bin nicht motiviert oder so. Das waren mehr so die Selbstzweifel, die man so hat. Aber um, ich, wenn ich motiv nicht motiviert für, für Dinge bin, um, dann hat das häufig damit zu tun, dass ich mir zu, also ich persönlich mir zu große Ziele setze und dann ähm, mich vergleiche mit Leuten, die dieses Riesenziel schon erreicht haben und dann sehe, oh mein Gott, was die schon alles gemacht haben und wie soll ich das bitte alles umsetzen? Das ist mein häufigstes Problem, wenn, ich, wenn mir die Motivation fehlt, dass ich mich selber vergleiche mit, mit Leuten, die schon viel weiter sind, die aber auch schon viele Jahre mehr irgendwas machen. Und das blendet man dann leider zu einfach aus in seinem Kopf und denkt nur, oh Gott, wie soll ich denn das alles schaffen? Hast du das und Gefühl? Und da ist, glaube ich, so. Sorry. Alles gut.
2: Hast, hast du das Gefühl, dass das vielleicht eher so ein Trick von deinem Ego, von deinem Gehirn ist, Entschuldigung zu suchen? Ich meine, die Motivation scheint ja trotzdem noch da zu sein. Du hast Bock, irgendwas zu machen. Aber man, das klingt für mich so ein bisschen so, man, man findet Gründe, warum es rational nicht klappen sollte oder könnte. Glaubst du, dass es so ein bisschen dieses, dass das Gehirn einträgt? Man hat eine Entschuldigung und dann denkt man sich, naja, vielleicht macht das doch keinen Sinn und ich lasse es. Das ist zu ambitioniert und weißt du, wie du damit
0: umgehen kannst? Ja, total. Also... Ich glaube, man ist selber sehr, sehr gut, ähm, Ausreden zu finden, warum man gewisse Dinge nicht tun sollte, die ähm, anstrengend sind, sage ich jetzt mal, oder ähm, Arbeit bedeuten. Das ist halt leider der leichteste Weg ähm, für einen selber, sozusagen zu sagen, ja, okay, ich habe mir das angeschaut und es funktioniert wegen den und den und den Dingen nicht und äh, wäre ja wäre cool die Idee hatte ich ja aber ich kann es jetzt halt nicht machen so und dann legt man das so beiseite ähm, ich glaube ja das, das muss man da muss man irgendwie das ausblenden und dagegen sich selber ankämpfen und sich dann nicht die leichten Ausreden parat machen äh, parat suchen ich habe auch oft das Gefühl ich weiß nicht ob ihr das auch kennt wenn man wenn man vorhat, was Großes zu tun, dann ist einer der größten Fehler, meiner Meinung nach, mittlerweile, habe ich das gemerkt, ganz vielen Leuten davon zu erzählen, dass man das tun will. Viele sagen ja, mach das, weil das dich sozusagen ähm, hier ähm, accountable hält, also äh, irgendwie Verantwortung hast du dann gegenüber den Leuten, dass du es das auch wirklich machst. Aber was ich gemerkt habe, wenn ich ganz vielen Leuten erzähle, was für eine coole, große Idee ich habe, dann habe ich das schon erreicht, was ich, also mein, mein Gehirn hat schon die zufriedenstellende Antwort von allen Leuten erhalten, die mir wichtig sind, denen ich das erzählt habe, nämlich, boah krass, das ist ja ein großes Projekt, das ist ja cool, dass du das planst zu machen. So also diese Genugtuung, diese Belohnung, dass man etwas gemacht hat, habe ich da dadurch schon erhalten, obwohl ich es noch gar nicht gemacht habe und dann ist der Ansporn, es wirklich zu machen, total gesunken. Das klingt irgendwie total absurd, aber das ist so das, was ich in letzter Zeit gemerkt habe. Wie, wie stehst du da dazu?
1: Wobei man ja auch ähm, einen Schritt denken könnte und dann sich selbst sagt, ach ja, jetzt habe ich es eben schon erzählt. Das heißt, ich muss es erreichen. Also wieso motiviert dich das nicht, diesen extra Schritt da noch zu gehen? W wieso hörst du auf quasi, nachdem du Leuten erzählt hast, danach zu streben? anstatt halt hm. diesen Schritt vorauszudenken, mit dem dich Leute um, ja accountable halten, wie du es schon gesagt hattest.
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, der, der Anreiz, ähm, also die Strafe sozusagen, wenn du es nicht machst, ist nicht groß genug bei den Leuten, denen man es erzählt. Also wenn du das nicht machst, dann und du nicht mit denen ausmachst, hey, ähm, Check, check da nochmal in ein paar Monaten mit mir, ob ich das auch wirklich gemacht habe. Ähm, sondern man das halt nur so erzählt, hey, das habe ich vor irgendwie. Dann kriegt man schon diese Belohnung, das, diese, diese Anerkennung kriegt man schon, obwohl man noch nichts gemacht hat. Ähm, aber man hat nicht das Gefühl, man steht jetzt unter Druck. Also so ist es bei mir zumindest. Ähm, Wie, ich glaube, das deswegen bei, die, kommt da bei die Umsetzung aus. nicht. <lacht>
2: Ich, ja. ich musste ein bisschen lachen, als Christopher, als du gesprochen hast, einfach weil ich mich wieder zu 100% darin wiedererkannt habe und ich finde das sehr interessant. Ich bin auch jemand, ähm, ich habe mir vorgenommen, Leuten eigentlich nichts mehr zu erzählen, bis es quasi steht, einfach weil ich mir selber gesagt habe, es ist genau dieser Trick, den mir mein Gehirn spielt. Ich erzähle das den Leuten, ich bekomme diese Bestätigung und, und die Leute sagen, hey, super coole Pläne oder cooles Projekt oder sehr, sehr cool, was du davor hast. Und man hat das Gefühl, man kann sich so ein bisschen zurücklehnen. Und dann habe ich gemerkt, dass mir so ein bisschen die Motivation abhanden kommt und dass das eigentlich schade ist, weil man ja viele der Dinge, die man macht oder hoffentlich alles, macht man ja für sich selber und jetzt nicht für eine, nur für eine Bestätigung von außen. Das heißt, ich habe mir so vorgenommen, wirklich Leuten nur noch von Projekten zu erzählen, wenn sie quasi, wenn ich schon dran arbeite aktiv oder wenn ich wirklich eine Bestätigung habe, wenn ich mich irgendwo beworben habe und ich habe einen Job bekommen oder ein Auslandssemester oder was auch immer es gewesen sein mag. Ich habe aber auch einen Freund, mit dem ich eine ähnliche Diskussion hatte und der hat das gleiche Argument gebracht wie du, Kevin. Der hat nämlich gesagt, ihn persönlich setzt das unter Druck, wenn er das anderen Leuten erzählt und er hält sich dann accountable. Und hat das Gefühl, er möchte sich nicht blamieren, blöd gesagt, vor anderen Leuten, sondern er möchte wirklich das, was er erzählt hat, auch delivern. Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Ansätze und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein personenbezogenes Ding. Aber für mich ist die Lösung auch so ein bisschen ähnlich, wie wie Christopher das erzählt hat, dass ich äh, vielleicht nicht drüber rede und dann erst rausrücke mit dem, was ich erreicht habe, wenn ich die Arbeit schon reingesteckt habe. Wie ist es denn bei dir, Kevin? Ich
1: könnte es sagen, ähm ich, ich frage mich gerade, ob es sein könnte, dass, ähm, dass ihr vielleicht die Ideen zu früh teilt oder gewisse Ideen. Es gibt, Ich glaube, es gibt so einen Sweet-Spot, wann man etwas teilen kann und sollte und wann es halt zu früh ist. Und ich habe das Gefühl, dass in euren zwei Beispielen, da habt ihr Ideen ähm, geteilt, bei denen ihr dann irgendwann festgestellt habt, hm, die ist doch nicht so gut, weil ja das sind bessere Ideen oder ich, ich habe doch nicht so Bock darauf, ähm, das heißt, vielleicht, wenn ihr ein bisschen länger gewartet hättet mit dem Ideen teilen, auch wenn die Idee noch nicht komplett umgesetzt ist, also Idee als Platzhalter für alles, das kann ja auch sein, ich bewerbe mich für einen neuen Job oder so, mhm. ähm, dann hättet ihr das vielleicht anders wahrgenommen. Und das heißt, dein, dein, dein Kumpel, den du gemeint hast, Patrick, vielleicht hat der eben diesen besseren Suite oder einen anderen Spot gefunden, bei dem er länger wartet, bis er die Idee teilt. Und dann ist es mehr wahrscheinlich, dass er auch wirklich an dieser Idee festhält.
0: Also in meinem Fall war das tatsächlich nicht so. Ich hatte die Idee und die war dann auch schon in meinem Kopf recht ausgereift und durchdacht und dann habe ich sie sozusagen mitgeteilt und ich bin nach wie vor überzeugt von der Idee, nur die Motivation ist sehr stark gesunken, diese Idee umzusetzen. Also ich glaube, es liegt nicht an der Idee per se, dass ich gemerkt habe, die Idee ist schlecht oder ich kann das so nicht umsetzen, wie ich es mir überlegt habe. Sondern bei mir war es tatsächlich, ich habe irgendwie schon diese Genugtuung bekommen. Obwohl ich das ja eigentlich auch nicht für andere mache oder für diese Genugtuung. Aber trotzdem, das nagt irgendwie an der Motivation für mich. Wie ist es bei dir, Patrick?
2: Ich muss sagen, Kevin hat das schon einen guten Punkt angesprochen. Ich hatte mir selber dann auch Learnings aufgeschrieben für mich ähm, aus diesen... Aus diesen Projekten oder Ideen, die ich quasi geteilt habe, wo dann nichts draus wurde und habe versucht, mich da so ein bisschen selber zu hinterfragen. Und ich glaube schon, dass einige der Sachen, dass ich die zu früh geteilt habe, gerade wenn es um Projekte geht, die binär sind, also wenn es um Bewerbungen geht und da ist es dann halt ein Ja oder ein Nein, man wird genommen oder man wird nicht genommen. Und da ist natürlich die Frage, will man vielleicht das Risiko eingehen und Leuten sagen, hey, ich habe mich beworben für einen Job, Auslandssemester, was auch immer es sein mag und dass man das Risiko angeht, den Leuten erzählen zu müssen, okay, ich wurde nicht genommen oder will man erst im Nachhinein erzählen, hey, ich habe mich beworben und es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Ich glaube, bei einer Idee, ich habe jetzt gerade wieder arbeite ich an so einem ganz kleinen Projekt eigentlich nur und da habe ich das recht früh geteilt und hatte aber das Gefühl, dass ich den Sweet Spot ganz gut getroffen habe. Einfach, weil ich Feedback von Leuten bekommen habe und sowohl gut als auch schlecht und das hat mir geholfen, die Idee weiter zu verfeinern und hat mir sogar extra Motivation gegeben, weil ich gemerkt habe, ich habe halt diesen neuen Input und wenn man es jetzt mal auf, auf wirtschaftliche Terms ein bisschen umformuliert, war es quasi wie so ein kleines User-Testing, was ich gemacht habe, obwohl ich nur mit Freunden darüber gesprochen habe und da war es jetzt interessant für mich zu sehen, dass mir das nochmal extra Motivation gegeben hat, und das war halt eben kein binäres Projekt, wo das Outcome war, entweder Success oder Failure, sondern das war halt etwas, wo ich gesagt habe, da arbeite ich jetzt weiter dran und äh, das, was ich bekommen habe an Input, das gibt mir mehr Motivation. Das fand ich recht interessant.
0: Okay, spannend. Also in diesem Fall hat es dir... Die, die extra Motivation gegeben, das hatte ich tatsächlich auch schon, ähm, aber für mich ist, also ich glaube, es ist einfach so ein persönliches Ding, dass man für sich so ein bisschen rausfinden muss, aber ich glaube, es ist ein super interessanter Punkt, über den jeder mal nachdenken sollte, weil mir war das lange Zeit nicht bewusst, dass es für mich so ist, dass wenn ich die Sachen früh teile, ich dann die Motivation daran verliere. Und ich glaube, wenn man das selber nicht sich, sich bewusst ist drüber, dann macht man das noch lange so. Und das entgehen einem vielleicht viele gute Ideen.
1: Lass uns mal drüber reden, was ihr macht, wenn ihr nicht motiviert seid. Und ich habe ich hab da ein Beispiel. Also ich war jetzt letzten Samstag, hatte ich irgendwie so ein... So ein Tag, an dem ich dachte, ja, ich habe nicht so wirklich Bock auf irgendwas, obwohl die letzten zwei Monate und mittlerweile jetzt auch wieder, bin ich total motiviert, alles Mögliche zu machen. Ähm, und dann an dem Tag habe ich was realisiert, was viele Leute schon gesagt haben und ich aber nie wirklich verstanden habe, wie ich jetzt festgestellt habe. Und zwar haben, sagen viele Leute, es wird immer negative Tage geben und du musst einfach damit leben. Und du kannst nicht du kannst nicht 100% glücklich jeden Tag sein oder... Ähm, zufrieden. Und dann, ja, an dem Tag, ist mir das irgendwie bewusst geworden und dann habe ich mir aufgeschrieben auf mein Whiteboard daheim, accept that there will always be down days. Use them to reflect and recalibrate. Und dann wurde mein Tag auch schon viel besser, als ich das dann eingesehen habe, so von wegen, ja, es gibt Tage, die eben nicht so gut sind wie andere Tage und es muss nicht mal einen konkreten Grund dafür geben. Äh, oder zumindest keinen, keinen krassen Grund. Ja. Ähm, yeah. Habt ihr das schon mal so erlebt und, und was macht ihr an so, in so Momenten, an denen ihr denkt, ach, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich mache jetzt Netflix an? Ich habe das de facto
2: ähm, vor kurzem erlebt. Ich komme gerade aus einer Phase, die ich beschreiben würde als ähm, sehr träge. Und ich habe mich ziemlich viel mit dem Thema Motivation für mich selber auseinandergesetzt in, in meinen täglichen Reflections, äh, in meinem Gratitude-Journaling und habe mich immer gefragt, wie es denn dazu gekommen ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich in so einer, so einer Negativspirale war, wo ich echt antriebslos war. Und jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen im Aufwand und habe das Gefühl, so ich habe Bock, Sachen umzusetzen und an allen Fronten spüre ich wieder mehr Energie. Ähm, und bei mir war es jetzt aber de facto so, das war das erste Mal, wenn ich eigentlich mal ein gesamtes Leben zurückdenke, wo ich in so einer längeren, wirklich Wochen bis Monate langen Phase war, wo ich für Projekte, wenn ich es mal im weitesten, einfach keinen Antrieb hatte. Und bei mir war es so, ähm, was mir ein bisschen geholfen oder was mir glaube ich sehr viel geholfen hat, war das erstmal zu realisieren und dann auch diese Akzeptanz, ähm, dass es manchmal halt so ist. Und ähm, dass es manchmal nicht nur ein Tag ist oder zwei Tage, sondern auch eine längere Phase. Ich kam halt davor aus einer sehr arbeitsintensiven Phase, die auch über, über ein Jahr hinweg ging. Und ich habe mir selber, glaube ich, zu wenig Pausen gegönnt. Und zu realisieren oder für mich zu akzeptieren, dass man halt vielleicht auch mal zwei Monate, blöd gesagt, ich möchte nicht sagen chillen kann, aber halt einfach, dass nicht jeden Tag irgendwas Spannendes passieren muss und dann man an jeder Front krass viele Fortschritte macht das war für mich auch irgendwie ein Learning, womit ich gar nicht so gerechnet hätte und dass man das Ganze, also ich glaube Framing ist da auch recht wichtig bei mir persönlich, dass ich gesagt habe, okay, es ist ja nicht negativ, ich habe mir halt ein bisschen Zeit jetzt für mich selber genommen, ähm, quasi Energie zu sammeln und die anstrengende Phase von vorher so ein bisschen verarbeitet und halt an anderen Fronten irgendwie Gas gegeben, blöd gesagt, ich, ich war ein bisschen reisen, ich habe ein bisschen mehr entspannt, ich habe viel gelesen und hatte das Gefühl, also wenn ich es auf ein Wort runterbrechen musste, diese Akzeptanz und das Reframing, dass es halt nicht negativ ist. Das war für mich irgendwie so ein bisschen das Key-Takeaway. Und wie gesagt, bei mir war es jetzt so eine längere Phase. Ich weiß nicht, Christopher, wie ist es bei dir? Hast du sowas schon mal?
0: Also jetzt hast du mir so ziemlich aus der Seele gesprochen. <lacht> Also ich hatte das auch vor ein paar Monaten erst, also relativ zeitnah noch, dass ich wirklich so eine lange Downphase hatte, wo ich einfach sehr antriebslos war und motiviert war und bei mir war das tatsächlich auch so, ich habe super lang mich da richtig rein verbissen, dass ich jetzt unbedingt irgendwie produktiv sein muss und unbedingt jetzt irgendwie was schaffen muss und ich habe so viele Ideen und die Sachen und Projekte, die ich umsetzen muss. Und also da, ich wurde da immer verbissener sozusagen, habe mich da relativ reingesteigert, was natürlich das Ganze nur noch viel schlimmer gemacht hat, weil man deswegen nur weil man das gerne will, jetzt auch nicht unbedingt viel besser arbeitet oder mehr schafft. Und das war für mich so. Das hat mich dann irgendwie so ausgenockt und dann war ich richtig antriebslos und dachte, scheiße, ich, ich kriege irgendwie gar nichts mehr hin. Und dann, das hat mir auch super geholfen, erstmal zu realisieren, dass das nicht so schlimm ist, auch wenn das jetzt schon irgendwie einen Monat anhielt. Was ist ein Monat auf zehn Jahre gesehen oder auf 20 oder auf 30 so? Das gibt es halt mal, dass man eine Zeit lang einfach ähm, schlechte Laune hat, nicht motiviert ist, äh, so alles in Frage stellt, was man gerade macht. Ähm, und dann wirklich darüber nachzudenken, was, wie, wie bin ich überhaupt in die Situation gekommen, ähm, die mich jetzt die mich so antriebslos gemacht hat? Und ist es irgendwo gerechtfertigt, dass ich mir diese ganzen Fragen stelle gerade? Und dann wirklich so mit einer ganz ruhigen Art da nochmal dran zu gehen und zu, zu merken, es ist okay, wenn man mal nichts macht, auch tagelang, wochenlang und ähm, dann nochmal ganz ruhig sich die ganzen Fragen stellen und ähm, darüber nachdenken und dann habe ich auch so langsam wieder ähm, die Motivation gefunden und gemerkt, es ist halb so schlimm und äh, ich habe jetzt zwar Zeit verloren sozusagen, aber auch super viel gelernt und jetzt kann ich mit neuer Energie langsam die Sachen wieder hochfahren lassen. Das war für Hat mich ihr, also ja, auch ein um großes Learning.
1: Habt ihr in der Situation also eben was gelernt und wenn ihr jetzt jemand anders sagen müsstet, hey, du bist in so einer Situation, probier doch mal dies und jenes. Was, was würdet ihr für Tipps geben für andere Leute? Oder auch für euch selbst in der Zukunft?
2: Ähm, ich glaube, der erste Tipp wäre, sei nicht so hart zu dir selber. Ich habe das gemerkt, dass ich an mich selber mitunter oder versuche, an mich selber immer hohe Ansprüche zu stellen. Und das pusht mich einerseits. Auf der anderen Seite kann einen das halt in so eine Negativspirale bringen und man fängt an, alles zu hinterfragen und man sagt, okay, ich, könnte die, ich sollte die Zeit besser und produktiver nutzen. Und ich glaube, dieses ja, nicht so hart zu sich selber zu sein und zu akzeptieren, dass es so ist, ähm, dabei trotzdem auch so ein positives Mindset beibehalten und halt zu wissen, so eine Phase geht vorbei, also das klingt jetzt ein bisschen floskelhaft, aber am Ende jeder Tunnel geht zu Ende, jeder Sturm hört, hört auf, die Wolken ziehen weg, also da gibt es ja genug äh, Sprichworte, die ein bisschen esoterisch klingen, aber ich glaube, da ist schon was dran, dass es halt einfach nur eine Phase ist und ich denke, dieses Framing, was ich eben schon erwähnt habe, finde ich auch recht wichtig. Christopher, als du eben gesprochen hast, zum Ende hin hast du hast du noch einmal gesagt, du hast Zeit verloren, aber du hast auch viel gelernt. Und das war jetzt ist mir zum Beispiel aufgefallen, das fand ich war jetzt wieder so ein negatives Framing, einfach weil hast du wirklich Zeit verloren oder hast du die Zeit nur anders genutzt, als du es dir vorgestellt hast? Und ich tendiere auch dazu, sowas dann eher negativ zu formulieren und zu sagen. Scheiße, hätte ich mal mehr Gas gegeben an meinen Projekten und im Job, in der Masterarbeit, worin auch immer. Aber dass man vielleicht versucht, das Negative auszublenden und sich einfach zu sagen, okay, was sind denn die positiven Dinge? Und äh, zu sagen, okay, ich habe Energie gesammelt, ich war viel draußen, habe die Sonne genossen, ich habe gelesen, ich war reisen, was auch immer es sein mag. Also das sind so Sachen, die ich, glaube ich, meinem Future Self, äh, wie auch den Hörern da draußen so ein bisschen mitgeben würde, falls jemand mal in so einer Situation ist.
0: Ja, ähm, ja, interessant, wie du es gesagt hast, mit dem äh, negativen Framing. Also stimmt, habe ich äh, so ein bisschen negativ gesagt. Da verfällt man ja relativ leicht ähm, rein. Und ich glaube, es ist auch äh, wirklich ein wichtiger Punkt, dass man sich darüber bewusst ist, wenn man wenn man Pause macht oder einfach mal einen Tag nichts macht, dass man halt merkt, okay, ich habe das einfach gebraucht und das war auch gut so und die Zeit war nicht verschwendet, sondern hat meine Batterie wieder aufgeladen und jetzt kann ich wieder weitermachen. Aber wenn man einen Tag Pause macht und danach sich sagt, boah, jetzt habe ich einen Tag Pause gemacht, jetzt habe ich ja sogar noch mehr Zeit verloren und also sozusagen das nicht ansieht als die Zeit, die man genutzt hat, um einfach, die man Zeit, die man gebraucht hat, dann kommt man in so eine Spirale rein, also das ist schon mal ein Tipp. Dann, ja, das Ganze als ähm, Ansehen, als was es ist, nämlich, dass man das halt braucht und das auch vorübergehen kann und man sich nicht selber ähm, da anspornt, jetzt unbedingt irgendwas machen zu müssen. Und dann, glaube ich, ein großer Punkt noch, ähm, ist aufhören, sich zu vergleichen und aufhören, rein motivational Content zu konsumieren. Also es gibt ja im Internet sehr, sehr viele motivational Speaker oder motivational Videos oder ähnlichen Krams. Ähm, das kann auch alles relativ motivierend sein, aber wenn man meistens in so einer Down Phase ist, wo man nicht motiviert ist, dann ist es eigentlich ein relativ schlechter Zeitpunkt, solche Videos anzugucken, weil, also finde ich zumindest, weil man dann leicht in die Falle tappt, äh, sich zu vergleichen und so, boah, wie weit die alle sind und wie motiviert die alle sind und wie viel die alle machen und ich sitze hier nur rum seit Tagen und mache nichts. Äh, also das kann einen sehr negativen Effekt haben, obwohl man ja meinen könnte, diese Videos sind genau dann nötig, weil man dann die, den Push braucht. Ähm, da ein bisschen... Ja, würde ich sagen, mit Vorsicht genießen diese ganzen Sachen. Die sind auch, man tappt auch leicht in die Falle, ähm, ganz viel davon zu konsumieren und im Prinzip nichts davon zu machen und sich sozusagen damit so bedullern zu lassen. Ähm, und ich glaube, ja, man darf da einfach nicht in so eine Spirale reinkommen, sondern muss das irgendwie unterbrechen und sagen: alles ist gut und ich komme schon wieder auf den richtigen Weg. Das klingt auch alles sehr esoterisch, aber ja, wie gesagt, ja. irgendwo ist was dran. Ja, du, man muss es, glaube ich, gesagt, selber erleben, dass man weiß, dass es irgendwie funktioniert dann.
1: Du hast gesagt, man muss es irgendwie unterbrechen. Ähm, ich ich glaube, da kann man systematischer sein und wirklich konkretere Strategien haben, um aus diesem Tief wieder rauszukommen oder es sogar zu verhindern. Okay, ähm, wir <lacht> Also, ich, ich tue mich schwer damit, einfach nur zu sagen, ja, ich ich mache jetzt halt nichts für, naja, für einen Tag oder zwei ist okay, aber wenn man mehrere Tage hat und jeden Tag zockt man nur noch irgendwelche Spiele oder so und man fühlt sich danach trotzdem schlecht, ähm, was bestimmt vielen Leuten so geht. Nicht allen und auch nicht immer, aber ähm, und wir hatten da schon mal ein bisschen drüber geredet in der Produktivitätsfolge, ähm, aber für mich ist so ein Tag, an dem es nicht so rund läuft, der Tag, an dem man... Ist Positives sehen soll und für mich das Positive ist, man hat Zeit zum Reflektieren und zu schauen, was ist denn anders als an anderen Tagen. Und äh, das, man kann sogar sagen, an den Tagen, an denen man einfach nur auf äh, 100% Vollspeed unterwegs ist, an den Tagen ähm, rennt man vielleicht in die falsche Richtung. Und an diesen Tagen, an denen weniger Lust ist, da kann man seine Richtung anpassen, damit man auch in die richtige Richtung rennt. Ähm, also ja, auf jeden Fall dieses Framing von wegen, das positive Sehen und das Positive für mich wäre an so einem negativen Tag kann man sicherstellen, dass man in die richtige Richtung rennt, sobald man wieder losrennt ähm, und eine naja etwas Systematisches, was man machen kann an so einem Tag, eben schauen, was ist denn anders als an anderen Tagen, äh, was was habe ich denn in den letzten Tagen anders gemacht? Zum Beispiel war ich jetzt die letzten drei Tage, äh, die letzten drei Wochen, habe ich nur ungesund gegessen, habe ich weil ich zum Beispiel nie joggen, obwohl ich normalerweise zweimal pro Woche joggen gehe ähm, und so Geschichten. Oder bei der Arbeit habe ich übermäßig viel gearbeitet verglichen mit den Wochen vorher und könnte das der Grund sein, dass ich jetzt eben mich ausgelaugt fühle oder dass ich keine Lust habe oder dass ich eben eine Pause brauche. Ich glaube, das... Wie klingt das für um, euch? Um,
0: also finde ich gut, aber um diese Dinge sozusagen zu machen, braucht man, glaube ich, ein gewisses... Grundlevel an Motivation, um sozusagen sagen zu können, okay, ich nutze den Tag jetzt und reflektiere, weil dazu muss man sich ja auch irgendwie motivieren, <lacht> sage ich mal. Ähm, ja. Und ich glaube, wenn man da wirklich in so einer, also wenn man noch weniger motiviert ist und noch tiefer in so einer Downphase drin ist, dann kann es schwer sein, da so reflektiert und rational dran zu gehen aber ich stimme dir schon zu, man sollte halt schauen, was, was ist anders sozusagen und wie kann ich da vielleicht ein bisschen systematischer dran gehen? Ich
2: glaube, ein wichtiger Punkt, den Kevin genannt hat oder leicht angerissen hat, ist halt, dass man, wenn wir noch früher ansetzen, dass man halt vermeiden kann, in so eine Phase zu kommen und ich glaube, da geht es halt damit los, dass man sich von Anfang an genug Pausen gibt, also ich sehe Motivation mittlerweile als so eine Art Speicher an und Klar, man kann diesen Speicher vergrößern, indem man sich zum Beispiel äh, Motivational Videos anschaut, indem man positive Habits formt, die einen quasi pushen. Also da gibt es ja Sachen, gibt's Studien, die zeigen, wenn du morgens aufstehst, dein Bett machst und Sport machst, dann hast du mehr Energie für den Tag und zum Beispiel mehr Motivation. Ähm, aber dass man sich trotzdem auch in so einer Phase, wo man richtig motiviert ist und wo man viel hinbekommt, dass man sich halt Pausen gönnt und dass man halt nicht diesen Speicher so weit leert, dass man anfängt, in diese Negativphase zu kommen, wo man dann ja Gefahr läuft, so ein bisschen äh, in diese Spirale hinabzurutschen. Und äh, ich glaube, wenn man so früh ansetzt, dass man auch in diesen positiven Phasen einfach so ein bisschen auf sich selber Acht gibt und sagt, okay, jetzt habe ich, vier Tage an allen Fronten richtig viel erreicht. Ich war viel Sport machen. Ich habe auf der Arbeit gut und lange gearbeitet. Ich habe in meinen persönlichen Projekten was geschafft, dass man sich vielleicht trotzdem sagt, okay, jetzt ist Donnerstagabend und jetzt mache ich einfach mal nichts und schaue Netflix oder so. Auch wenn ich Bock hätte, an meinen Projekten zu arbeiten, vielleicht gönne ich mir jetzt mal ein bisschen so eine Auszeit. Ich kann mir vorstellen, dass das hilfreich ist und dass Leute dazu tendieren, das zu vergessen. Also ich selber... Hab das bei mir auch, dass wenn ich viel Energie habe, dass ich dazu tendiere, wenig und wahrscheinlich zu wenig Pausen zu machen.
0: Ich glaube, da hat ein, Patrick hat einen recht wichtigen Punkt angesprochen, dass man sich eben auch ähm, Pausen gönnt. Also kenne ich selber, dass wenn man dann tagelang irgendwie Überstunden macht oder an ähm, einem Projekt arbeitet, ähm, das viel Zeit beansprucht, dass man danach sich auch mal eingesteht, okay, ähm, wir machen Pause, ich mache jetzt auch mal wieder ein paar Tage Pause und ähm, muss jetzt nicht die nächsten Tage auch wieder volle, volle Leistung geben, sondern kann da ein bisschen zurückschalten. Eine Frage, die mir so auf, dem, äh, auf der Zunge liegt, ist, was hältst du denn von ähm, solchem Motivational Content? Sei es jetzt also Videos, die hier motivieren sollen, oder irgendwelche Texte, die so ein bisschen hypemäßig mäßig ähm, anregen sollen, Leute zu motivieren. Wie ist deine Einstellung dazu? Hm.
1: Ja. Ähm, ja, generell, ich meine, positiv. Ich glaube, da gibt es so einen generellen Aspekt und das ist auch gleich nicht nur für, das trifft nicht nur auf äh, Motivational. Speeches zu, sondern auch zum Beispiel Musik. Ähm, verschiedene Inhalte konsumiert man zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben oder einem Tag oder wie man, abhängig davon, wie man sich fühlt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand total gut drauf ist, dann hört das sich wahrscheinlich eher positive Musik an. Aber wenn man jemandem da richtig schlecht drauf ist, die gleiche positive Musik vorspielt, dann hilft es der Person wahrscheinlich nicht und die findet die Musik dann nicht gut. Und ähnlich ist es bei Motivational Speeches. Ich, ich glaube, es kommt auch wirklich auf die Situation an, ob diese Speeches für dich einmal überhaupt interessant sind, aber dann auch, ob sie dir auch überhaupt helfen. Und wir hatten das ein bisschen ähnlich früher angesprochen. Wenn du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, wie jemand etwas über etwas redet, ja, wie, was hältst du denn davon?
0: Also... Ich glaube, sie sind ein guter Startpunkt, äh, um sich wirklich zu motivieren ähm, für gewisse Dinge. Aber man muss irgendwie den Absprung schaffen äh, und nicht in diese Falle laufen, dass man sich jeden Tag ähm, versucht zu motivieren und zu motivieren und zu motivieren und zu motivieren, weil nur Motivation bringt ja nichts, wenn du nicht auch die Sachen machst, die du machen möchtest. Ähm, deswegen... Diese Motivational-Videos geben einem halt ein gutes Gefühl, weil man denkt, wow, ähm, man, man schafft richtig was, man ist jetzt richtig motiviert, um Dinge zu tun und macht die aber im Endeffekt nicht, weil man ja auch wieder dieses gute Gefühl sozusagen ein bisschen vorwegnimmt, ohne dass man was gemacht hat. Ähm, und deswegen ja, aufpassen einfach, mit Bedacht sozusagen konsumieren und ähm, versuchen, das zu sehen, als was es ist, nämlich ein ein Motivator an kurzen und, ähm, und nicht sozusagen als die Lösung, äh, wenn man, wenn man gerade unmotiviert ist. Das ist so ja. Ja, ich, meine Meinung.
1: Ich vermute mal, Leute, die Lust haben, sich sowas anzuschauen oder anzuhören, die werden es machen und die, die keine Lust drauf haben, die machen es einfach nicht. Und dann ja, es ist es halt so. Interessanter wird es dann, wenn man versucht, solche Inhalte zu nutzen, um jemand anders zu motivieren. Und ich glaube, da muss man viel mehr aufpassen. Also dass man jetzt nicht sagt, ja, schau dir das doch mal an. Das holt dich bestimmt raus aus deinem Tief. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ähm, wie bei Musik auch ähm, nicht unbedingt der Fall sein muss, dass jemand die gleiche Musik gefällt wie dir.
2: Ja, sehr coole Diskussion mit euch über das Thema Motivation. Ich muss sagen, ich persönlich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen, ich finde es immer sehr spannend, gerade bei so einem etwas abstrakteren und nicht so greifbaren Thema zu hören, wie andere damit umgehen. Und war spannend zu hören, was ihr auch für Ansätze habt, um zum Beispiel aus einem Motivationslauf wieder rauszukommen. Kevin, gerade das, was du gesagt hast, dass man da ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann, ist was, was ich vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr beachten werde. Einfach weil ich das bisher nicht so probiert hatte oder weil mein momentaner Ansatz ist, dass ich, äh, wie ich es eben erwähnt habe, so ein bisschen damit umgehe, dass es irgendwann vorbeigeht. Aber ich bin auch der vollen Überzeugung, dass man jedes Problem aktiv so ein bisschen lösen kann und proaktiv rangehen kann, deswegen sehr spannend. Und auf der anderen Seite natürlich auch cool zu hören, ähm, wie, was euch motiviert und äh, wie ihr zum Beispiel mit Motivation umgeht, also eher diese positive Seite. Fand ich auch sehr cool zu hören und was ich bestimmt auch noch mitnehmen werde, ist dieses ja, Thema Execution. Ich denke, das ist auch was, wo ihr in eurem Podcast bestimmt nochmal in, in Zukunft drüber sprechen könnt. Unser Thema heute war ja rund um Motivation, aber mit eins der Key Takeaways für mich war jetzt auch, dass Motivation, glaube ich, nicht alles ist und ich möchte jetzt hier gar nicht ein ganz neues Fass aufmachen, aber es ist bestimmt spannend um in Zukunft mal drüber zu sprechen. Ich merke das an eurem Podcast, dass ihr beide die Motivation hattet, aber Motivation alleine reicht nun mal nicht aus, sondern Execution und diese Machermentalität, wie man da so oft sagt, ist da, glaube ich, sehr wichtig. Und ihr wärt jetzt nicht bei Folge 13, wie ihr selber gesagt habt, wenn ihr nicht einfach mal angefangen hättet. Und wie man sowas vielleicht auch erreichen kann, ist bestimmt ein spannendes Thema für die Zukunft. Ähm, genau, ich glaube, das so als kleines Fazit von meiner Seite. Ich fand es sehr, sehr spannend und äh, freue mich natürlich in Zukunft eventuell wieder dabei zu sein und äh, gerne nach wie vor reinzuhören. Und ähm, ja, äh, Christoph, ich übergebe einfach mal gerne wieder an dich.
0: Ja, super, danke dir. Ähm Ganz deiner Meinung. Wir werden auf jeden Fall in den kommenden Folgen, denke ich, dieses Thema nochmal aufgreifen mit der Umsetzung dieser ganzen Motivation, die wir heute gesammelt haben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Erzählt vielleicht ein paar Freunden davon, ein paar Freunde, die vielleicht gerade ein bisschen antriebslos sind, motivationslos sind. Einfach mal diese Folge schicken und abonnieren, dass ihr keine Folge verpasst dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen im Gründercafé.